0: Vamos abrir a palavra do Senhor novamente na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36, vamos continuar a, a série de estudos sobre os inimigos, da nossa perseverança e como vamos enfrentá-los. Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler os versículos 35 e 36. Diz assim a palavra do Senhor. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Amém. Amém. Tendes necessidade de perseverança. Esse é um assunto que passa pela Bíblia, nós temos estudado, porque uma das artimanhas, uma das estratégias do inimigo é esfriar a nossa fé, é fazer com que a nossa fé não se torne frutífera, a nossa fé se torne uma fé... Ah, inoperante, uma fé fria, uma fé ah, sem ânimo, sem vida e ah, o nosso ânimo, a nossa caminhada ela vai se esmorecendo e aí nós somos crentes que se tornam crentes ah, ah, infrutíferos e crentes infrutíferos geram uma igreja estéreo e uma igreja estéreo não faz diferença na sua geração e essa tem sido a estratégia de Satanás durante vários anos em relação à igreja ela, ele tenta desanimar a fé e ele fez isso durante esse período e, e aí o autor de Hebreus, seja o apóstolo Paulo ou não, ele escreve para eles assim, olha, não desanimem, perseverem. E aí ele sempre diz isso, ah, não abandone a vossa confiança e aí ele diz, porque é a grande galardão. Ele diz, não desanime ah, e não desanime, ah, tendes necessidade de continuar perseverando Porque, havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa E eu quero dizer a vocês, meus irmãos Que tudo na vida é uma questão de troca E o que o autor de Hebreus diz é Não vale a pena trocar o Evangelho Por nenhuma outra coisa Que seja oferecida por nós Dinheiro, sucesso, vida tranquila bens materiais nada, nada é mais valioso do que o que Deus já tem oferecido e oferece para nós através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e aí nós estamos estudando sobre esses inimigos porque nesse momento em que vivemos se tem algo que foi testado e provado pode ter certeza, foi a nossa fé e não apenas a nossa fé na perspectiva de crença de crer em Deus e em crer no Senhor Jesus Cristo. Mas, principalmente, de viver a nossa fé. Vivemos momentos tão difíceis que bandeiras dentro da igreja foram levantadas do tipo a igreja pode e tem que ficar fechada. A igreja abrir para adorar a Deus é uma irresponsabilidade. A igreja... Se reunir para dobrar os joelhos e orar é uma insanidade, é uma loucura. E aí começaram a, a confundir evangelho com política. Políticos se aproveitaram disso para o bem próprio ou para criticar o outro. Mas igrejas foram consideradas radicais, insensíveis. E dentro da própria igreja havíamos situações onde... Tivemos que lidar sobre, reunimos ou nos reunimos? Frequentamos ou não frequentamos? O culto é essencial ou não é essencial? E aí, querido, para quem o evangelho é apenas uma reunião, realmente, a igreja está aberta ou fechada, não fazia diferença nenhuma. E aí, algum claro que existiam vários argumentos contra as, e a, argumentos a favor argumentos como mas nós não precisamos ir para a igreja para cultuar a Deus isso é verdade, concordo em contrapartida é quantos aproveitaram a pandemia para fortalecer os cultos domésticos na sua casa quantos começaram a fazer reuniões de leitura da palavra todos os dias na sua casa e a questão querida aqui é independente das nossas atitudes não tem como dizemos que não haverá consequências para a nossa vida para os nossos relacionamentos mas principalmente para a nossa fé e por isso estamos, estamos estudando sobre esses inimigos precisamos entender para que passando por tudo o que passamos continuemos perseverantes, porque o nosso galardão está garantido possamos ser perseverantes para fazer a vontade de Deus não para continuar crendo em Jesus Cristo, porque a pandemia em si, ela não trouxe para nós questões é, essenciais, filosóficas da fé cristã, sobre se Cristo te ama ou não, se Deus te ama ou não, se Jesus morreu na cruz por você ou não, não foi essa crise necessariamente que passou no nosso coração, mas a, a crise que passou no nosso coração é, e agora, vamos continuar fazendo a vontade de Deus? Entender que dentro de um aspecto de pandemia, a vontade de Deus continuava ou necessitava continuando sendo feita. E meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque em momentos como crise, nós não podemos ser inocentes achando que o Satanás não vai usar disso para tornar a nossa fé infrutífera. Para tornar a nossa vida cristã infrutífera. Para tornar a nossa vida cristã morna. Porque nós vivemos um ano, um ano e meio de existência muito morna. Ou, ou estou equivocado. Foi mais ou menos um ano e meio de uma vida meio que paralisada, planos paralisados, onde a ideia era viver um dia após o outro em casa, confinados, esperando o momento passar e nunca passava, e apenas esperando. Muitas vezes esse foi o retrato da nossa vida. Na maioria dos casos, outros não Outros estavam lutando contra a doença Outros estavam a, a, trabalhando para que outros pudessem sustentar Mas esse é o retrato da gente ter uma vida muito parada Muito inerte Muito mais improdutiva O que de um certo lado tem um aspecto positivo Do corre-corre maluco que a gente vive Por isso a gente vai continuar E a gente já viu seis inimigos da nossa perseverança. Vimos as mais influências, os vínculos com o passado, o desânimo, o medo, a decepção com as outras pessoas e algumas feridas não curadas. Nessa noite, meus irmãos, eu quero que os irmãos voltem seus corações para duas ideias. Uma, e que eu quero trabalhar nessa noite, e é difícil a gente achar os termos certinhos, de homileticamente, mas eu quero trazer a ideia e quero explicar para os irmãos para a gente poder entender que eu chamo de uma instabilidade teológica. Talvez esse nome já afaste algumas pessoas, mas o que eu quero que a gente entenda é que um dos inimigos da nossa perseverança é o que é a nossa fé. É o entendimento do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo quando ele termina o sermão do monte ele usa uma figura extremamente fácil de entender e bem interessante que ele diz assim aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras é semelhante àquela pessoa que construiu sua casa na rocha aonde tem bom alicerce e aí a tempestade vem os ventos eles vêm contra a casa mas porque está alicerçada sobre a rocha ela não cai e aí ele diz assim, porém aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é semelhante àquela pessoa que construiu sua casa na areia. Jesus está falando sobre o fundamento, sobre o alicerce. Se a nossa fé não for corretamente alicerçada no evangelho de Cristo, não vai haver perseverança. Vai vir as tempestades e as dificuldades. E a casa vai ruir. E o que é que eu quero falar com essa instabilidade teológica? porque teológica? Porque nós vivemos num momento, queridos, que tudo é verdade. Tudo é certo. Todo caminho leva a Deus. As crenças são individuais. As crenças, elas são pessoais. E elas precisam ser respeitadas... Não por serem respeitadas no seu direito individual de crer Mas elas têm que ser respeitadas como verdade absoluta E agora nós não podemos mais falar em certo e errado Nós não podemos mais falar naquilo que é verdade E as pessoas agora da nossa geração vão falar Não, a minha verdade Só que você precisa entender que a minha verdade produz o meu evangelho E a verdade de Deus produz o evangelho de Deus e se nós não estivermos lutando contra essa tendência, há uma grande possibilidade de nós vivermos um evangelho pessoal, que é algo muito parecido, mas não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e se a nossa fé não for o evangelho do Senhor Jesus Cristo, estamos construindo nossa casa na areia, porque Ele é a rocha, Ele é o sustento, a, a verdade de Deus revelada nas Escrituras É a alicerce na qual vamos poder perseverar em todos os momentos da nossa fé Porque se nós começarmos a mudar o Evangelho para as nossas crenças, para os nossos desejos Para os nossos pensamentos, para os nossos ideais A gente começa a viver um Evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo Aí passa a ser o evangelho do Luciano, passa a ser o evangelho de cada uma das pessoas aqui. E aí as suas crenças é o que vai determinar aquilo que é importante ou não é importante para você. E na hora que as suas crenças é aquilo que é importante, você se torna independente do Espírito Santo de Deus. Se a sua opinião é que importa, por que ouvir o Espírito? Para que ler a Bíblia? Para que... Está estudando, para que tentar entender os propósitos de Deus? Porque o que importa, na verdade, é o meu sentimento, é a minha ideia. E, meus irmãos, e hoje com essa vastidão de denominações que temos, de igrejas que temos, de teologias que temos, ah, com certeza você vai achar alguma que vai encaixar com o que você quer. Se você acha que ah, a igreja tem que ser pintada de branco, você vai achar alguém que pensa nisso e você vai lá achar a sua igreja de branco. Se você acha que a igreja tem que ser a ceia todo domingo, você vai achar uma igreja que tem a ceia todo domingo. Se você pensa que a ceia tem que ser durante uma vez por ano, você vai achar uma igreja uma vez por ano. Se você acha que a igreja não pode falar de pecado, você vai encontrar uma igreja que não fala de pecado. Se você acha que tudo é pecado, você vai achar uma igreja que fala que tudo é pecado se você acha que teologia é importante, você vai achar uma igreja que diz que teologia é importante, se você, achar, se você acha que teologia não é importante, você vai encontrar uma igreja que acha que teologia não é importante, e aí nessa miscelândia que a gente vive, dá uma ideia de que tudo é verdade, porque tudo tem o um nome de igreja, tudo tem o um nome de evangélica, e essa é uma herança da fé reformada, tem que ser respeitada, porque você é livre para crer no que você quiser Ninguém pode tutelar a tua consciência Mas meus irmãos, nós não podemos usar da liberdade que Deus nos deu Para dar razão à carne Aonde a liberdade faz com que o Evangelho do Senhor Jesus Seja transformado para o meu Evangelho E eu venha para a igreja adorar a Deus Quando na verdade eu estou adorando o meu umbigo Quando na verdade estou adorando os meus conceitos quando na verdade, estou adorando a minha vaidade, a minha soberba, os meus interesses. Que quando eu sou contrariado pela palavra, eu fico chateado e dou as costas. Quando alguém fala alguma coisa que não me interessa, eu abro o bico e caio fora. Meus irmãos, essa não é uma atitude do discípulo do Senhor Jesus Cristo. O discípulo de Jesus Cristo permanece e persevera na verdade de Deus já falamos aqui queridos, opiniões, nós discutimos todas, a palavra de Deus, ela é inquestionável a nós, porque ela é a verdade de Deus para nós, queridos nós não queremos estar bem com Deus, nós queremos ser transformados por Deus, nós não queremos ser amigos de Deus apenas, nós não queremos conhecer a Deus. Nós queremos nos render ao Senhor dos senhores e aos reis dos reis. Nós não queremos apenas ter experiências com Deus. Nós queremos nos render e entregar nossa vida ao Deus amoroso que entregou a vida dele por nós. Nós não queremos a vitória dos homens. Nós queremos a vitória de Deus. Meus irmãos, mas quando toda a verdade vale, quando qualquer verdade vale, a verdade não existe mais. E aí nós, muitas vezes, vemos para o culto, nos relacionamos com o reino de Deus. Apenas para termos experiências. E poucas vezes para sermos transformados. Nossa expectativa para o culto é muito pequena para aquilo que Deus pode oferecer. Nós vamos para o culto e queremos ter um louvor agradável, queremos ter experiências boas, queremos ouvir um sermão que não nos ofenda, queremos cantar músicas que animem a nossa vida, que animem a nossa alma, que nos coloquem para cima. Mas, queridos, o que nós precisamos acima de tudo no culto, é ter um desejo enorme de ver Deus na nossa vida, de sermos quebrantados e totalmente transformados pela presença dEle, precisamos querer vir para recebermos um avivamento do Espírito Santo, que quem sabe Deus vai transformar nossa vida totalmente, de hoje à noite para amanhã, precisamos querer na verdade ter uma, uma fé, que é coerente com aquilo que Deus espera de nós, nós somos pedir para que Deus fale, inclusive contra nós, não precisamos de aplausos e elogios, queremos na verdade a verdade de Deus na nossa vida, se Deus vier aplaudir, louvado seja o nome de Deus, se Deus vier nos mudar, Deus nos muda em nome de Jesus, mas querido eu te desafio essa noite a você perseverar na fé, perseverando na verdade do Evangelho, mas queridos entenda, isso significa que você não vai ser legal, você não vai ser a pessoa mais legal do mundo. Porque hoje o legal é aquele que aceita tudo de todo mundo. É aquele que não pode dizer que está errado, que não pode dizer que está diferente, que não pode dizer... Não, meus irmãos, estamos no nosso coração para perseverar a humildade, para buscarmos a verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Precisamos estar com o coração aberto para que a verdade de Deus venha sobre nós e mude aquilo que precisa ser mudado e transformado na nossa vida o outro oposto dessa instabilidade teológica que não é só a verdade é tudo mas é deixar o evangelho simples do Senhor Jesus Cristo para ficar discutindo ideologias e teologias que muitas vezes Deus não revelou para nós e aquilo virá o cerne da igreja onde tudo é uma questão teológica, tudo é uma questão de doutrina, tudo é uma questão de entendimento, de razão, e aí a gente pega várias ideias teológicas e começa a afirmar em aspectos pequenos da fé, e daqui a pouco a gente está discutindo que a fé evangélica é sobre se deve usar ou não deve usar paletó, por exemplo. E começa a dizer assim, não, mas olha para um pregador, ele tem que usar paletó e gravata, porque se ele não usar paletó e gravata, ele não pode ser um pregador, e agora a gente está discutindo as, as roupas do pregador, se deve, e a gente não está falando se são decentes ou indecentes, não, a gente está falando se deve ser paletó e gravata ou não, aí daqui a pouco a gente está discutindo se o dízimo é do líquido ou do bruto, E aí estamos discutindo, não, mas é, é para eu descontar os impostos ou não desconto, desconto os impostos? E aí a igreja agora, na verdade, virou a, a, a Receita Federal do Céu, não é isso? Onde você vai colocar a sua a declaração de renda e aí a Receita vai dizer assim, não, não, beleza, você está fiel no seu dízimo porque foi do, do bruto ou do líquido? a gente começa a discutir questões que não são essenciais para a caminhada da igreja, e nós vamos isso, quando a gente começa a gastar essas, essa energia em muitas é, disputas e, e ideias teológicas, que muitas vezes não levam a nada, elas devem ser conhecidas, mas elas não devem ser brigadas, discutidas em exaustão, a gente gasta energia naquilo que não precisa… E aquilo que é o simples evangelho de Jesus vira um evangelho extremamente complexo. Às vezes é tão complexo isso, queridos, que, ah, por exemplo, eu e o Alcides temos algumas diferenças teológicas em alguns aspectos, alguns assuntos. Por exemplo, na escatologia, eu sou pré-milenista, é, 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 eu sou amilenista e ele é pré-milenista. E tem gente que fala assim, mas como é que vocês conseguem andar juntos, um sendo pré-milenista e o outro amilenista? Como é que vocês fazem quando um prega a milenismo na igreja, o outro prega pré-milenismo na igreja? Aí a gente fala assim, não, meus irmãos, a gente prega o que crê e cada um vai entender qual é a melhor razão, até porque, querido, se você é pré-A ou pós-milenista, que você tem que crer que Jesus Cristo vai voltar. E eu garanto a você, querido, que na hora que fomos subir no céu, imagina que eu esteja certo, e eu há milenismo. Aí imagina, Jesus vem, vai me levando para o céu e eu estou olhando para o e dizendo, está vendo, eu estava certo, você estava errado, ou o contrário, é pré na tribulação, vai lá, ele é arrebatado, e ele está rindo para mim, está vendo, Ó, fomos arrebatados, eu estava certo, porque não existe nada mais de infrutífero no reino, do que essa discussão, porque querido, o que importa, é sendo há pré ou pós, quando Jesus vier, os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor Jesus Cristo, é para Ele que vamos dobrar o nosso joelho, e meus irmãos, nós não precisamos gastar tempo De chegar e dizer assim, você não é meu irmão Porque você acredita em tripulacionismo ou não Porque para você a besta é o Papa Ou a besta é outra coisa E agora nós não somos mais irmãos por isso Não querido, isso é pecado de vaidade, de soberba E isso vai acabando com a nossa fé Porque a fé de Jesus é simples A fé de Jesus é simples É, Deus te ama Você é um pecador Jesus morreu por você e Ele tem uma nova vida a te dar, segundo a palavra dEle. Meus irmãos, do restante, a tolerância. Naquilo que não é essencial, a gente conversa. Meus irmãos, eu acredito em predestinação. Se você não acredita que tem igreja, assim, então você não pode ser membro da igreja. Se você não acredita na predestinação, você não pode ser membro da igreja. Meus irmãos, ninguém vai ser salvo por acreditar ou não na predestinação. Você não é meu irmão se você crê ou não na predestinação, querido? Você é meu irmão se você entende que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Mas a gente fica nessa picuinha na igreja, e eu não estou dizendo que não tem que ser estudado, tem que ser estudado. Porque se você acredita na predestinação, a maneira de você se relacionar com Deus é diferente. Mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos pegar esse ponto e transformar ele na fé cristã. Transformar Ele na essência de todas as coisas Porque querido, o que nós precisamos batalhar é uma coisa simples Por exemplo, nós não abrimos Que você entenda que a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final Nós não relativizamos a palavra do Senhor Isso é essencial Nós não relativizamos quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo A Santíssima Trindade Nós não relativamos isso nós não relativamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Deus homem que morreu na cruz por nós, nós não relativizamos que a salvação é exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós não relativizamos a certeza que um dia Jesus Cristo vai voltar, e viveremos com Ele eternamente, Querido, se você crê nisso, meu irmão, caso você é meu irmão na fé em Jesus Cristo, e nos desgastemos agora para servir a esse Deus maravilhoso, mas agora a gente vai começar a discutir angiologia, quantos anjos existem, quanto tipo de anjo existe. Começamos a discutir agora ah, questões que são extremamente irrelevantes. Não irrelevantes, mas que são questões cansativas que não devem ser discutidas. Que elas podem ser estudadas, mas elas não devem gastar a nossa energia. E a gente começa a gastar energia em debates teológicos Que são infrutíferos E a gente começa a amar agora o debate da teologia Porque agora E a igreja começa a ter os doutores, os mestres Aqueles que dizem o que é a verdade ou não E a gente como igreja Faz o maior erro de todos Pegamos a fé do Senhor Jesus Cristo E entregamos ela à igreja E dizemos assim Agora a igreja diz no que vamos crer Não querido Quem diz no que você vai crer É o Espírito Santo através das escrituras sagradas mas também não é o seu coração, não é aquilo que você entende, é aquilo que Deus falou que é verdade, e naquilo que Deus falou que é verdade, é nisso que vamos desgastar a nossa vida, é nisso que vamos focar a nossa essência, é nisso que vamos focar a nossa fé, é nisso que vamos subir o firme firmamento da nossa fé, e nela perseveremos, porque ela é a verdade de Deus revelada a cada um de nós. Querido, não tenha... Uma estabilidade teológica de fé. Não tem estabilidade no que você crê. Conheça a fé simples do Evangelho. Conheça a fé em Jesus Cristo. Conheça naquilo que você crê. Para que você não seja levado por ventos de doutrinas, por novidades aí que a cada dia aparece E aí, querido, quando. E aí, deixa eu dizer uma coisa clara para você. Porque Deus se compromete com aquilo que ele falou e não com o que os pregadores falam. Deus tem um compromisso com a palavra dele não com o que você acha dela, porque tem muita gente querido que vai atrás de uma bênção ou de outra, de uma palavra de outra de questões que não tem nada a ver com a fé e aí se decepcionam porque aquilo não acontece e fala, nós Deus falou, aonde? Não, Deus falou no culto tal, não, Deus não fala no culto tal apenas, Deus fala principalmente pela palavra dele e por isso querido, por melhor que seja a palavra de Deus, ou a Provável palavra de Deus para você Se ela não estiver com a escritura Rejeite ela em nome do Senhor Jesus Cristo Se é tudo aquilo que você estava esperando Mas não vem de Deus Rejeite em nome de Jesus A fé não é sobre você A fé é sobre Deus Salvando você Para que você tenha vida e abundância mas a fé cristã é sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre Deus na nossa vida. Não tenha estabilidade teológica. Nem aceite tudo o que falam, fora da palavra. E nem se apega àquilo que não é essencial e simples no Evangelho. Não fique desgastando demais energia naquilo que não, que não vai fazer diferença. E aquilo que não é essencial, querido, trate como não é essencial. Se de repente você não acredita em predestinação, não fique ofendido se a gente falar em predestinação aqui. Saiba que um vai estar certo e outro errado. Mas esse erro, querido, é o de menos. Porque todos nós seremos resgatados pelo sangue de Senhor Jesus Cristo. Viva a vida simples do Evangelho de Senhor Jesus Cristo. O segundo inimigo que eu quero falar nessa noite... E aí eu também não consegui achar uma palavra ideal, mas eu, sou, eu falo sobre, e aí quero usar um, uma expressão do apóstolo Paulo, é o escândalo da graça. Uma das questões, um dos inimigos que nós temos, é que naturalmente nós não conseguimos entender a graça de Deus na nossa vida. E ao não aceitar e não entender a graça de Deus, podemos ter a nossa fé questionada. Porque a graça de Deus é o aspecto relacional da fé cristã. Naquilo que a gente crê, naquilo que Jesus Cristo falou nas Escrituras. O aspecto relacional, ele pode ser definido por uma palavra. E essa palavra se chama graça. E é por isso a gente entender esse conceito, porque muitos não têm perseverado na fé porque eles não conseguem entender o conceito de graça. Porque o pecado, quando ele veio a Adão e Eva, ele afetou também a nossa perspectiva, a nossa capacidade de entendimento de realidade. E um dos aspectos que eu entendo que o pecado afetou é que o pecado fez com que, naturalmente, a gente entendesse que a lei natural é da meritocracia, que os nossos relacionamentos e as coisas acontecem na nossa vida, através da meritocracia, e aí alguns até teologizam isso como a teologia do, do semear, aquilo que você semear, você vai plantar, é simples assim, e aí tudo na vida é uma questão de meritocracia, e a gente leva a meritocracia para a escola, nos estudos, a gente leva a meritocracia para os relacionamentos, a gente leva a meritocracia no casamento, a gente leva a meritocracia para a igreja, a gente leva a meritocracia no relacionamento com Deus, e a gente acha agora que tudo é uma questão de semear e plantar, de é, semear e colher, plantar e colher, aquilo que eu planto é aquilo que eu colho, isso é verdade se não existisse a graça de Deus. A graça de Deus é exatamente o aspecto relacional da fé Que muda a lógica humana na nossa caminhada e na nossa vida A lógica de Deus não é a meritocracia A, loja de Deu, a lógica de Deus é a graça abundante na nossa vida A graça de Deus é aquela que pega Davi Um pastor, um pastor de ovelhas Um muso que transforma ele no maior rei da época Por quê? Qual era o mérito de Davi? Não, é a graça de Deus na vida de Davi e aí eu quero que você entenda, querido, que sua vida é por mérito E eu quero dizer para você, é muito difícil não ser Porque onde a gente vive é a questão de mérito No trabalho é mérito Nos relacionamentos foi mérito, na escola é mérito A gente aprende desde pequenininho Você estudou, você fez a prova Se você entrar na nota azul, você tem um mérito, você passa Se não tem, você fica Esse é assim que a gente aprendeu a vida e aí a gente vai falando isso no trabalho, olha, se você tiver mérito no trabalho, você vai ser recompensado e você vai crescer. Se você não fizer, como se as coisas fossem assim. E a gente sabe que não é. Mas quando a gente não entende a graça na perspectiva relacional, quando a gente se, res, se escandaliza com a graça na perspectiva relacional com Deus, a gente não consegue se relacionar corretamente com Deus. Deixa eu só dar um exemplo nisso. Porque a nossa mente ela é meritocrática Diante de Deus A gente tem muito mais justificativa do que arrependimento e perdão Você já parou para pensar nisso? Você tenta muito mais se justificar a Deus do que se humilhar e se arrepender Agora a pergunta simples é Deus espera o que de nós? Justificativa ou arrependimento e humilhação? mas a gente tem dificuldade de simplesmente dizer pai me perdoa eu errei porque a nossa mente é de mérito e a gente pensa se eu errei eu vou ser punido se eu errei a mão de Deus vai pesar e aí a gente começa a achar que se alguma coisa está errada na nossa vida a gente começa assim Deus onde é que eu estou pecando? porque se a minha vida ela, ela é certinha é de santidade ela é conforme a palavra eu vou viver no céu de brigadeiros minha vida vai andar certinha, meus filhos vão vir para a igreja, meus filhos vão crescer, meus filhos vão ser fiéis ao Senhor, minha vida financeira vai estar ajustada, a minha vida emocional vai estar curada, nada vai acontecer, os anjos do Senhor vão, vão estar ao meu lado, ao meu redor e vão me proteger. E é assim que a gente pensa. E quando alguma área na vida entra um questionamento, entra um problema, a primeira coisa que a gente faz é Deus, por quê? Onde eu estou errado? Onde é que eu preciso me arrepender? Eu fiz tudo certo. E aí, como você fez tudo certo, você chega para Deus dizendo: Deus, eu mereço, cadê o Senhor? Eu fiz, está aqui. Eu fui para a igreja, eu dei o dízimo, eu não adulterei, eu fui fiel. Eu ensinei meu filho onde ele devia andar, eu ensinei meu filho as coisas, agora ele não está na igreja, cadê ele, Deus? Cadê o Senhor? E a gente não consegue entender a perspectiva da graça Que Deus não quer justificativa Deus quer um coração quebrantado diante dEle E ao invés da gente se ajoelhar, se derramar, chorar dentro do Senhor Colocar nossas angústias dentro do Senhor A gente ora para Deus questionando Ele E meus irmãos, o que Deus espera de nós é de um coração quebrantado que Deus quer nós, vamos de um coração rendido e aí a súplica do justo Deus vai ouvir louvado seja o nome do Senhor. Querido, Deus não precisa ser lembrado das suas promessas, Ele conhece todas e Ele vai ser fiel a todas elas. Mas nós vamos à, à ideia do mérito. E aí nós colocamos, por exemplo, nasceia o mérito, onde a gente apresenta mesmo Deus e fala assim, você é digno de comer ou não de comer o pão e o vinho? E aí às vezes o pessoas não, hoje eu, eu estou em pecado, eu não posso comer do pão e do vinho. Não, querido, você nunca pode comer do pão e do vinho. O que você precisa entender é que o mérito está em Cristo. E mesmo não sendo digno, você pega o pão e pega o cálice e o faz, porque Cristo dignifica, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando vem as dificuldades, é difícil transformar o choro em alegria, quando só é questionamento e reclamação. Mas nós contamos isso. Se você, quando vier o problema chorar diante do Senhor você vai ter um coração transformado em plena alegria dele, porque Deus vai cuidar dos seus e Deus continua cuidando dos seus, precisamos entender queridos que a graça, ela é essencial para caminharmos com Jesus Cristo, tem muita gente revoltada na igreja, porque Deus é gracioso, tem muita gente que tem crise na fé cristã, porque pergunta, por que o outro e não eu? por que aconteceu com o outro e não comigo? porque o outro recebeu e eu ainda não, porque o outro venceu e eu não venci, porque o outro teve e eu não tive, e aí na igreja que é um local, onde deveria reinar o amor, a alegria, a, a, o, o sentimento do Evangelho, o que existe na verdade é a inveja nos corações, e aí vai essa inveja vai corroendo a nossa fé, porque querido, não há lugar para invejoso no reino de Deus… O reino de Deus não é construído sobre a inveja, o reino de Deus é construído sobre o amor fraternal. Onde eu posso me alegrar com a vitória do Paulo? Porque a vitória do Paulo é a vitória do reino de Deus. Mas em vez disso eu fico questionando por que o Paulo tem um carro e eu não tenho, porque o Paulo mora no condomínio e eu não moro. Porque a Lia foi curada e eu não. Porque o irmão recebeu e eu não. E aí a gente vive o evangelho da inveja Que é o evangelho do mérito Porque onde é o mérito A inveja reina Ou não Veja seu relacionamento com seus irmãos Se ele foi meritório Normalmente tem inveja Porque meu pai deu para ele e não para mim O mérito Só serve Para que a inveja cresça Mas a graça Ela vem sobre nós quebrando o nosso coração, e entendemos, né? vivemos debaixo de um Deus gracioso, amoroso, e eu posso ter certeza que o que ele tem para mim, é bom, perfeito e agradável, o que ele tem para o Paulo, que é diferente para mim, é bom, perfeito e agradável, o que ele tem para o Nilo, que é diferente para mim, é bom, é perfeito e agradável, e aí eu posso olhar para cada um e ter a alegria do amor fraternal da graça de Deus, porque entendemos que Deus é bom, perfeito e agradável para cada um de nós. E podemos nos derramar diante dEle, de um Deus gracioso que não espera de nós perfeição. Que não espera de nós obras, mas que espera de nós é um coração gracioso que o ama e se rende a Ele. Jesus Cristo tentando trazer essa ideia ele contou uma parábola, que dois homens subiram para orar, um, orava em pé, no centro, dizendo assim, Deus, obrigado, obrigado porque eu jejuo duas vezes por semana, obrigado porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, e obrigado porque eu não sou como aquele pecador ali, e ele dizia, e esse era um fariseu, esse era um religioso, mas Jesus não o chamou de hipócrita, Jesus não disse que aquele homem não orava duas vezes, que não dava dízimo de tudo que ia, e não é o ponto da parábola de Jesus, não é sobre hipocrisia. É sempre um que chegava para Deus assim, Deus eu fiz tudo o que o Senhor pediu eis-me aqui e apresento quem eu sou maravilhosamente para ti. O outro estava sentado no canto não ousava nem a ficar de pé e aí só uma observação a nossa adoração aparece mais o homem que não fica de pé ou o outro que está de pé orando para Deus? Nós vamos refletir sobre isso um pouquinho, não precisamos? Jesus fala assim, aquele homem nem ficava em pé, nem ousava. Ficava no cantinho, batendo no peito, dizendo o quê? Senhor, sei propício a mim, pecador. E o que Deus falou foi, um de lá saiu justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Um encontrou a Deus porque conheceu o Deus da graça. O outro arrogantemente foi apresentar tudo o que tinha diante de Deus. E deixa eu dizer a você, querido, tudo o que você tem para Deus, que você pode mostrar para Deus, é absolutamente nada. Porque Deus não quer nada seu, além do seu coração. Deus só quer um coração quebrantado que diga, Senhor, eis-me aqui. Onde não há dignidade em mim ser propício? Ou seja, paga o preço. Onde eu não tenho nada de bom para apresentar ao Senhor. Faz-se bom para mim, Senhor. Eu preciso do Senhor. Esse conheceu a Deus. Porque conheceu a graça de Deus. A igreja não é um local de pessoas santas, perfeitas. Que apresentam todas as suas vitórias e glórias a Deus. Não. A igreja de Deus são os pecadores. Que aquilo que tem de bom, o tem pela graça de Deus. Aquilo que tem de positivo O tem pela ação do Espírito Santo no seu coração E em todo o tempo Só existe uma oração no nosso coração Deus Se propício a nós pecadores Se propício a nós Não há bondade em nós Querido, mas se você não conhecer essa graça Você vai cair talvez no liberalismo Onde Deus é gracioso e tudo pode Tudo pode É feito a Abraão Abraão, quando Chegou na, no Egito A esposa dele era muito bonita E aí ele ficou com medo de matarem ele Por causa da sua esposa E ele chegou num acordo com a esposa Vamos dizer o que? Que você é minha irmã E ele ainda falou, assim, olha, não é mentira Ela é minha meia irmã, mas vamos dizer isso Porque aí me livram minha vida E aconteceu que ela era bonita Atraente O farol colocou o olho e falou assim Quem é ela? Não é a irmã dele, então traz para mim Aconteceu exatamente o que Abraão queria. Aí o que é que acontece? Na noite Deus faz assim: não toca nessa mulher. Porque ela é a esposa do meu servo, não faça nada, devolva para ele. Aí Deus vai e devolve para Abraão e diz assim: ainda vou te dar mais coisas. Ó, oh, toma esses camelos, toma essas, porque Deus vem dizendo que eu não posso mexer com você. Além de não mexer, ainda vou te dar mais coisa Ou seja, Abraão pecou, mentiu, e Deus fez o que com ele? Gracioso. Aí tá bom, Abraão saiu. E algum tempo depois ele vai para outra cidade. O que é que Abraão fala? Em vez de dizer assim, olha, Deus se mostrou fiel. Deus mostrou que está conosco. Nessa cidade, vamos dizer que você é minha esposa e Deus vai cuidar da gente. Foi isso que aconteceu? Não, meu irmão, a gente não sabe lidar com a graça. A gente não sabe lidar com a graça. Deus é gracioso. O que é que Abraão faz? Muda? Não. Vamos dizer que você é minha irmã? do mesmo jeito. Aí o que acontece? A mesma coisa. Só que diferente da primeira, quando, aí Deus não aparece, mas ele manda uma praga, e aí aquele homem chega para Abraão e diz assim, que mal eu te fiz. Por que você é maldição na minha vida? E Abraão lembrou que o convite dele, o chamado dele para adiante de Deus era ser o quê? Ser bênção para todas as... E na nação ele estava sendo o quê? Maldição Porque não soube lidar com a graça de Deus Usou da graça para libertinagem Já que Deus não pesou a mão Eu vou continuar pecando Já que Deus não pesou a mão Eu vou continuar errando Já como Deus pesou a mão, eu não pesou a mão Eu vou continuar agindo do mesmo jeito Não querido, aprenda a lidar com a graça de Deus Deus não se alegra Em corrigir os seus filhos Deus corrige porque ama Mas antes da correção Vem a correção graciosa de Deus. Não use da graça para a libertinagem. Porque se você for libertino na sua vida, você vai ser maldição para aqueles que você devia abençoar. E o outro aspecto, são os judaizantes. Aqueles que eram legalistas, não aceitaram a graça para nada, é tudo mérito. Queridos, se é tudo mérito, não tem espaço para o Senhor Jesus Cristo querido, sua família é estabelecida, é estável, você tem um bom relacionamento com seus filhos, agradeça a Deus por isso. Não é mérito seu, apenas, é principalmente graça divina. Sua vida financeira está estável, está bem, não use disso de soberba para humilhar aqueles que estão mal. Você está bem porque Deus foi gracioso com você, porque Deus te deu saúde, porque Deus te deu Capacidade Porque Deus te deu emprego Porque assim como uma pandemia pode acabar com tudo Você vai ver que as finanças Não significam absolutamente nada O problema é que se você não for gracioso Você nunca vai transformar o pranto em alegria Porque você não vai ter no que se alegrar Mas se você reconhecer a graça de Deus na sua vida Querido você vai sorrir todo o tempo, em todo momento, em todo lugar. Sua vida vai ser um sorriso aberto e largo. Porque aonde você andar, você vai ter uma certeza, Deus é gracioso na minha vida. Deus sempre é gracioso na minha vida. E tudo que eu tenho é porque eu tenho um Deus gracioso que me dá infinitamente mais do que eu mereço. Me dá infinitamente mais do que eu, mereço, que eu tenho. E tudo que eu tenho é porque tem a mão dEle sobre mim. E o que Ele espera de mim? Apenas um, um coração quebrantado e totalmente disposto na presença dEle. Que o Senhor Jesus nos abençoe. e Que possamos vencer esses inimigos da fé. Essa inconstância teológica, essa fé vacilante nos seus conceitos, para mais ou para menos. E, principalmente, que Deus te livre de se escandalizar com a graça. Meu convite essa noite é não se escandalize com a graça de Deus, se deleite nela. E aí você vai permanecer firme na fé, porque não depende de você, depende do Senhor Jesus Cristo. Amém?